0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de Bout de moi qui est une infolette autopilotée par euh, Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis le texte Backlash qui a été publié le 18 septembre. Backlash. Je suis allée voir le nouveau film de Léa Clermont-Dion en date mardi soir. Je suis ce genre de personne-là et j'avais envie d'en parler. Premièrement, je dois disclose que je connais Léa depuis son premier documentaire en deux parties qu'elle avait fait il y a quelques années. Elle m'avait appelé pour me dire que ça jasait sans avoir vu le documentaire et qu'on lui disait qu'elle était trop belle pour parler d'acceptation de soi. J'ai vu les posts mon site et ça m'avait mise hors de moi. Elle fait partie des personnes que j'ai longtemps défendues en ligne parce que je n'aime pas quand une personne se fait rejeter son discours parce qu'elle ressemble à quelque chose que la société aime. J'ai toujours trouvé ce double standard-là du féminisme un peu nono. Genre solidarité, sauf si la fille est plus belle que nous. Anyway. Mon boy a acheté les billets. Nous sommes allés voir le film. C'était à la fois une très belle dette et un, un combat intérieur d'aller voir ça. Parce que bon, si j'ai besoin de faire... Je sais pas <rire> si j'ai besoin de faire un dessin, mais du harcèlement en ligne, j'en ai vécu. Et je parle pas de mon cancel, je parle de avant. Backlash le film. Avant d'aller dans ce que ça m'a apporté comme réflexion, un, un peu du film. Black Backlash suit quelques femmes qui ont vécu du harcèlement de différentes façons. Il y a une étudiante prof de Montréal en sciences de l'éducation, une parlementaire italienne, une créatrice de contenu française et une femme noire aux États-Unis qui est représentante parlementaire. le menteur. Le film sert à montrer que le cyber, euh, ce que le cyberharcèlement fait. C'est très bien fait, c'est stressant. Le bout qui me fait le plus quelque chose et est celui avec le bruit des notifications, c'était intense. J'étais contente de voir ce stress-là montré sur écran géant. Je crois que la mise en contexte de ce que les plateformes gagnent à ne pas modérer les commentaires et à laisser le spectacle du cyberharcèlement en ligne présent est important. Je crois que la seule chose avec laquelle j'étais moins d'accord avec, c'est le fait que nos enfants grandissent avec ce spectacle-là dans le sens que la haine des femmes ponée sur Internet. Puis même si une personne est exposée à un discours extrême, les chances qu'elle « stick to it » à plus rapport avec son entourage et le soutien de ses proches que sa consommation médiatique. Trop proche, trop loin. J'ai encore de la difficulté à nommer ce que j'ai vécu. J'ai toujours l'impression qu'on me surveille, même si je sais que c'est vrai qu'on me surveille encore. C'est encore trop proche de moi. Je pense que... Je pense pour que je sois capable de regarder quelque chose sans faire de lien avec mon vécu. Je suis entourée d'histoires qui sont présentées comme des exceptions, parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas nommer les choses, qu'on ne veut pas le dire que ça existe d'une autre forme. Je n'ai même pas la prétention de ne pas être biaisée. Je vais toujours regarder quelque chose sous le prisme de mes expériences, parce que c'est la seule chose que je connais vraiment. J'ai surtout l'impression d'être hyper défaitiste et de ne pas croire que ça peut s'améliorer si tout le monde, peu importe son genre, prend conscience de l'effet de ses paroles sur Internet. Je suis un peu déstabilisée après avoir vécu avec des commentaires de merde sur ma personne depuis que j'ai commencé à faire de l'Internet. Alors, leçon d'histoire. Gateway to heaven. Avant, dans l'ancien temps de l'Internet, faire des pages vues, c'était vraiment payant. En 2012, on était, on était capable de faire du 35 de coût par mille. Ça veut dire que si tous les espaces publicitaires étaient vendus, un article pognait. On pouvait faire assez de revenus pour payer tout le monde sur le site pendant une semaine. Et nous, on avait 50 des revenus. Il fallait donc faire des trucs qui pognent. Notre recette, si je peux le dire comme ça, c'était de prendre un sujet chaud et de foncer dedans avec tout le sarcasme et la verve qu'on avait. On, on rentrait dedans toutes. Rien était hors limite, même pas nos amis. C'est comme ça qu'on a bâti la confiance de nos lectrices. Une fois, la Semaine de la mode de Québec a dit qu'elle serait aussi grosse que celle de New York. J'ai pondu un texte assez méchant pour rire de ça. J'ai publié le texte, je me suis couchée, j'étais enceinte de genre 30 semaines. Les pages vues allaient bien, je préparais mon congé de maternité avec les sous que ça allait faire. Ça a explosé. Puis ça a été repris par le soleil et puis le monde de Québec. était n'était pas content de ma joke du Ashton, je l'avais suivi d'un ahaha ah, tabarnak. C'était pas fin. 40 messages non lus, je suis comme, voyons, je les ouvre. Ça va de mal baiser, je suis enceinte, je suis comme, ça a dû se passer une fois, mais bon. Ah, tu devrais te pendre. C'est stressant, ok, mais bon. On disait déjà que j'étais la jumelle moche depuis deux ans et que j'étais donc bien laide et grosse, j'étais capable d'en prendre. On prenait même les commentaires méchants et on les mettait sur Tumblr, ça nous faisait rire. Puis le vent a changé, c'était pas juste des trucs qu'on me souhaitait. C'était des Si je te croise à Québec, je vais te faire regretter ton attitude de Montréalais de Marne. À des où tu habites, puis tu vas payer pour ton attitude. J'ai fait un texte d'excuse, j'ai pris mes distances des inbox, j'ai changé les paramètres de mon Facebook. C'était le premier d'une série de guides comme on appelait, qui allait faire mon nom sur Internet. Puis j'ai pris comme habitude de me faire dire des choses dégueu. Tant que ça touchait pas mon fils, j'étais capable de prendre des commentaires puis de me défendre. Reste que le stress des notifications était là et que ça allait rester jusqu'à mon cancel et encore maintenant. Backlash 1.0 Il y a un livre vraiment intéressant écrit par euh, Suzanne Faludi, qui est une... Euh, qui est une intellectuelle euh, euh, américaine nommée Backlash, qui a été publiée pour parler de la période post-libération des années 70 et l'époque de Reagan, qui a amené son lot de problèmes sociaux. Les féministes de deuxième vague s'essoufflait. Dans les franges féministes, des coupures assez importantes étaient faites entre les membres, celles qui acceptent de travailler avec les hommes, les lesbiennes politiques, les féministes de gauche, celles du mouvement des travailleurs, le début des théories de genre et autres débats échicanes, les autres débats échicanes sur le travail du sexe, sur la beauté, sur l'agentivité, sur les violences sexuelles. Faludi est journaliste et prend ses distances du monde féministe, académique et autres types de féministes rigides. En gros, ce que le livre tient à rappeler, c'est que malgré les avancées du féminisme, personne n'est à l'abri d'un retour à l'arrière, même si ça semble acquis pour les femmes qu'on devrait être légal les hommes. Aussi, la période de Reagan tombait pile-poil dans le paquet de fractures du mouvement féministe, et c'est quand même plus facile de briser un mouvement quand il est euh, segmenté qu'un mouvement qui se tient. Ici, c'est Polytechnique qui a mis un stop à la deuxième vague. Disons que c'était assez dangereux de prendre de la place. Personne ne voulait le faire. « Men who hate women » J'ai lu un livre intéressant sur les différents mouvements anti-femmes nommés « Men who hate women ». C'est comme l'histoire de la misogynie sur Internet, un mélange de comment ces groupes-là recrutent des nouveaux membres puis comment on peut prévenir tout ça. J'ai jamais vraiment fréquenté les sites les plus virulents anti-femmes. J'étais bien trop stressée du cul juste avec ce que je recevais en inbox. Puis, il y avait les milieux dans lesquels je me tenais. C'était pas super calme, mettons. Si ça vous intéresse et que ça vous stresse pas, euh, il y a le documentaire Quannan Into the Storm qui est disponible sur Crave qui parle de comment ces groupes-là ont profité de moments clés comme le Gamergate, le mouvement des incels, Elliot Rogers, pour développer des plateformes et des mouvements hors du regard de la masse pour partager des idées assez violentes. Ce qui est fou avec tout ça, c'est que les systèmes de protection, dont la police, mais aussi les luttes contre le terrorisme, les crimes contre les femmes sont peu considérés comme du terrorisme, même si ça colle parfaitement à la définition de ça. Par contre, les groupes environnementalistes sont à surveiller et pas les groupes contre les femmes. Donc, même s'il y a peu d'hommes, de ces hommes-là, qui vont aller à l'extrême de tuer des femmes, le harcèlement que les femmes vivent reste pro une problématique invisible qui fait fucking mal. Harcèlement non masculin. Je pense que c'est plus facile de décrier du harcèlement en disant que ce sont spécifiquement des hommes qui vont le faire. Est-ce que c'est que des gens qui en harcèlent d'autres? C'est pas juste du côté des hommes que ça se produit. Quand j'étais dans les groupes féministes, et là, il est entre guillemets, c'était pas rare de voir apparaître le nom d'une camarade pour la surveiller et s'assurer qu'elle disait toujours la bonne chose. Quand j'avais une quarantaine d'inbox de femmes qui me disaient que d'utiliser le mot guys sur mon Facebook pour faire des appels à tous, c'était violent, je savais bien qu'il y avait d'autres groupes dans lesquels on me surveillait. Puis je pensais que c'était normal. J'ai moi-même participé à décrier fortement des comportements de femmes parce qu'on me disait que si je le faisais, faisais pas, c'était comme si j'étais une participante silencieuse et que je cautionnais les comportements d'une autre personne. Je pense donc pas que le problème appartient seulement à des franges de la droite, même si c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt ces groupes-là, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre de la distance avec le tout. Puis pas se dire qu'on n'est pas puis de se dire qu'on n'est pas comme ça. Sauf qu'on est si, si différent à gauche. Avec la cancel culture, certainement pas. En plus qu'elle donne des munitions à la droite pour encore plus fesser dans le tas. Je ne dis donc pas que ça existe le harcèlement des hommes envers les femmes. Je me demande juste si on n'efface pas une réalité quand on présente juste le harcèlement des hommes sans montrer que certaines personnes peuvent le faire, peu importe leur genre. Mais peut-être que la prochaine fois que vous voyez une campagne pour effacer une personne, vous allez vous demander si vous participez à tout ça vous aussi ou pas. À la limite, ce n'est pas mes affaires. Alors voilà, c'est ce qui conclut la lecture du texte de Backlash. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Bye bye!